1: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name:
0: Jürgen Krehe. Alter: 54. Geburtsort: Dieburg. Beruf: Bäckermeister. Haben Sie Hobbys? Saunieren und Eintracht Frankfurt. Oh, oh, oh. das in Mainz. Ui, 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 ui. Gibt es so was wie ein Lebensmotto?
1: Lebensmotto? Ne. Es muss jetzt auch kein Spruch sein, sondern nee. äh, eine Wesensart, wie sie durchs Leben gehen. Also, es muss jetzt hier nicht der kernige also, Spruch sein. Ja? Also, ich gehe immer mit
0: offenem Auge durchs Leben. Die Leute, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie? Erzählen die über Sie? Ich denke viel Positives. Ich bin ein offener Mensch, kreativ, lustig, ehrlich. Jürgen Kreher, hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Jürgen Kreher ist Handwerksbäcker und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dieburg geboren und dort
0: aufgewachsen. Nein, ich bin in Dieburg geboren, in der Fastnachtshochburg und wohnen, tue ich in Münster, das Nachbarort von Dieburg. Wo sind Sie groß geworden? In Münster. Also in Münster. Wo wir wohnen, Bäckerei. Wir sind ja dann mit der Bäckerei umgezogen. Deshalb, das ist dann eine Geschichte. Okay. Erzählen Sie was über Münster. Ja, in Münster, da wohne ich, da lebe ich gerne, muss ich sagen, bin kommunalpolitisch aktiv. Und aus Münster kommt auch unser Tischtennisweltmeister Jörg Rosskopf, 1989 Doppelweltmeister gewesen. Aktuell ist er Bundestrainer der Tischtennis-Nationalmannschaft, wohnt aber in Großumstadt. Sie haben eine Menge Zeug dabei, aber ich möchte ganz, ganz vorne bei Ihnen anfangen. Das heißt, Münster war, war der Platz Ihrer Kindheit auch? Oder, oder Münster war Platz meiner Kindheit. 65 geboren, zur Schule gegangen, meine Ausbildung in Münster absolviert. 500 Meter vom Wohnort war das gewesen. Das ist das Heimatgefühl. Beschreiben Sie mal Münster. Was ist das? Klein, kleines Münster ist ein Ort mit 14.000 Einwohnern, knapp 15.000 mittlerweile, mit dem Ortsteil Altheim und ist einfach liebens und lebenswert, da zu wohnen. Wir haben alles, was wir... Wie würde man das definieren? Kleinstädte schon? Ja, kleines, kleines Wohlfühlort sage ich immer. Wohlfühlort, das ist doch gut. Waren Sie ein guter Schüler? Ich war ein mittelmäßiger Schüler, ich war ein stolzer Hauptschüler, war ich gewesen. Immer mit viel Lernen, ich habe immer mehr Lernen wie andere, aber ich habe ja, aus meinem Leben was Adlisches gemacht. Ist spannend, Hauptschule
1: ist heute schon total verschwunden, ne? das ist total verrückt. Das ist dann Realschule, Realschule Plus, ist komplett weg. Ja,
0: was früher Hauptschule war, kann man heute vergleichen mit einem sehr guten Realschule. Ganz früher hieß es ja Volksschule. Und Hauptschule, ja, war okay gewesen. Man hat auch lernen müssen, müssen, Und das Spannendste damals war gewesen, jeder hat in der Hauptschule einen Ausbildungsberuf erhalten. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jürgen Kreher.
1: Jürgen Kreher, Bäckermeister, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren gerade bei Ihrer Schulzeit. Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, Sie mussten viel tun. Das heißt, es ging Ihnen wahrscheinlich in der Schule genauso wie mir. Das heißt, mir ist nichts zugefallen. Das also heißt, ich musste wirklich, und wenn ich nichts gemacht
0: habe, war es mies. Ich habe sehr viel lernen müssen, habe auch viele Hilfe gebraucht. Es ist mir schwer gefallen, irgendwas umzusetzen, sofort zu kapieren. Und je älter man gewonnen ist, je leichter ist es einem gefallen.
1: Ja, so ist es. Irgendwann hat man es auch kapiert, ne? was der andere Irgendwann von einem will. Irgendwann ne? hat ja. ja. Das heißt aber auch, ich höre jetzt schon raus, das war klar, das geht auf ein Handwerk zu nach der Schule?
0: Ich wollte schon immer. Bäcker werden schon seit meinem Kindesalter von 19 Jahren. Habe mit der Mutter immer zu Hause in der Küche Kuchen gebacken und bin halt jeden Tag an der, wie ich zur Schule gefahren bin, an der Bäckerei vorbeigefahren. Und dieser Duft, wo morgens aus der Backstube gekommen ist auf dem Weg zur Schule, das hat mich einfach faszinierend. Dieser Duft und dann, ja, der ist ja auch dann habe ich ein Praktikum gemacht. Schulpraktikum in der Hauptschule und dann hat mich es halt gefesselt, ich will Bäcker werden. Und sie hat dann auch nicht abgeschreckt, welche Arbeitszeiten das bedeutet? Nein, die Arbeitszeit muss einem einfach bewusst sein als Bäcker. Und ich habe damals um 5 Uhr angefangen, das war okay gewesen als Ausbildung. Da hatte wir noch das Nachtbackverbot gehabt und viel mehr Gesetze. Das ist alles gelockert worden ist mit der Zeit und dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Jetzt müssen wir helfen. Wenn man nicht aus der Branche kommt, Nachtbackverbot bedeutet, es durfte Nachtbackverbot erst... Nachtbackverbot hieß zum Beispiel, Auszubildende haben wir erst um 5 Uhr anfangen dürfen. Aber es wurde ja. schon gearbeitet vorher. Also das heißt, wer ausgebildet war, ja, ja, der, der Bäckermeister, in, durfte arbeiten. In der Bäckerei war es so gewesen, damals hat man erst um 4 Uhr nachts anfangen dürfen, zu backen. Und das Nachtbackverbot ist ja irgendwann in der Mitte 80er, Ende 90er Jahre aufgehoben worden. Und mein chef hat immer um 3 Uhr angefangen über eine also eine stunde früher wie offiziell weil die kunde wollte ja morgens um 6 oder halb sieben schon alles gebacken haben und ich habe erst um 5 angefangen als auszubildender und dann wie ich ausgelernt hatte habe ich dann nachts um 3 angefangen das heißt wann steht man dann auf um ja gut ich bin 10 minuten vorher aufgestanden okay <lacht> aber in der regel muss es jeder selbst entscheiden hat er eine fahrzeit muss er weit reisen und ich bin halt jeden Tag, wie gesagt, diese 500 Meter mit dem Fahrrad gefahren. Und dann haben wir halt zehn Minuten gereicht. Aber jetzt so gerade in der Jugend und als junger Erwachsener,
1: da möchte man ja vielleicht auch mal feiern oder abends weggehen. Das ist dann schon schwieriger, oder?
0: Oder steckt das? Für, für mich war das bewusst gewesen, wenn du Bäcker lernst, musst du früh raus. Und ich war sogar ein Partygänger gewesen. Wochenende war klar gewesen, unter der Woche war ja auch die Zeit noch nicht da gewesen. Also ich habe 1981 gelernt bis 1984. Es war halt eine andere Zeit gewesen. Und samstags abends habe ich schon auf die Pirsch gekannt, weil Sonntags waren die Läden zu, zum Glück. Und da war das okay gewesen für mich. Also es war sowas wie ein Traumberuf oder ist ein Traumberuf? Das ist ein Traumberuf vom, vom Kindesalter bis zum heutigen Tag ein Traumberuf. Menschen glücklich zu machen mit, mit guten Backwaren und Du stehst nachts auf, du hast Ideen im Kopf, du produzierst Backwaren. Früher hat man gesagt, man muss die Hungrigen satt bekommen und heute muss man die Satten hungrig machen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jürgen Kreher. Handwerksbäcker
1: Jürgen Kreher hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren bei Ihrer Ausbildung.
0: Das heißt, Sie haben die Ausbildung ganz normal gemacht und wie ging es dann weiter bei Ihnen? Ich die Ausbildung bis 84 gemacht, dann war ich von 1986 bis März 87 bei der Bundeswehr gewesen, damals in Homberg FC und nach der Bundeswehrzeit bin ich wieder zu meinem Ausbildungsbetrieb zurück, ganz normal als Bäckergeselle und 1989 habe ich schon angefangen auf Abendschule meinen Meisterbrief zu machen den ich 1991 dann abgeschlossen habe. So, Bundeswehr ist schon so völlig raus aus dem Fokus mittlerweile. Was haben Sie gemacht bei der Bundeswehr? Bei der Bundeswehr war ich bei den Panzerartillerie gewesen. Und spannende Erfahrung? War eine sehr spannende Erfahrung. Sollte wieder eingeführt werden. Bundeswehr prägt ein ganzes Leben, eine Generation. Also für Sie, für Sie war das ein positives Erlebnis? Absolut ein positives Erlebnis. So, und dann ging es weiter im Berufsleben? Dann ging es weiter im Berufsleben. Dann habe ich, wie gesagt, meinen Meister auf Abendschule gemacht. Das ging für zwei Jahre. Und dann war ich 1991 fertig. Und 1996 habe ich dann den Betrieb von meinem Chef übernommen. Der ist quasi in Rente gegangen. Und den Betrieb habe ich dann übernommen. Mit meiner Ehefrau zusammen. Das seit 1996. Und da war ich dann gewesen in meinem Heimatort Münster bis 2007. Dann ist mein Vertrag ausgelaufen von meinem ex -Chef. Der hat da einen Spielzeugladen in die Bäckerei gemacht von seinem Sohn. Und dann habe ich mir eine Bäckerei quasi gekauft im Nachbarort, in dem schönen Ebertshausen. Das ist dann nochmal zwei Kilometer weiter von Münster. Und diese Bäckerei haben wir dann gekauft. Und das war dann quasi mein Eigentum. Das war mein... Mein Traum, wie ich die gesehen habe, von der Größe, von der Wirkungsstätte. Und da habe ich mir was, ein gutes Projekt aufgebaut. Waren Sie von zu Hause aus schon so geprägt mit, mit der Selbstständigkeit, dass das eine Option ist oder haben Sie sich das selbst erarbeitet? Nein, ich habe mir das, diese Selbstständigkeit, da habe ich mir alles selbst erarbeitet. Mein Papa, der war Maler und Lackierer gewesen. Dann habe ich noch einen, einen Zwillingsbruder, einen Freund gleichzeitig der ist von Beruf Schlosser, also ein bisschen handwerklich geprägt. Und dann haben wir meine Frau, die kam aus dem Steuerbüro gewesen. Das ist hilfreich. Und dann habe ich gesagt, wir haben die Chance, uns selbstständig zu machen. Meine Frau hat dann ihren Job gekündigt. Und da haben wir gesagt, okay, wir probieren es. Und dann waren wir quasi von 1996 bis 2007 in Münster in der Bäckerei. Und dann sind wir gewechselt nach Erwertshausen 2007. Und haben uns quasi auch von der Mitarbeiterzahl vergrößert, alles größer gewonnen Und ja, wir haben dann mehr Personal gebraucht und haben uns immer weiterentwickelt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jürgen Kreher. Er steht früh auf, er ist Handwerksbäcker
1: Jürgen Kreher hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Jetzt haben Sie gesagt, sich selbstständig machen, das hört sich immer so leicht an, aber es ist was völlig anderes, ob man in seinem eigenen Betrieb arbeitet oder für jemand
0: anderen, oder? selbstständig, also ich war schon immer selbstständig gewesen, in dem schon als Kindesalter, mein Zwillingsbruder und ich, wir waren immer selbstständig gewesen, Mutter war immer krank gewesen, Papa hat viel gearbeitet, wir waren schon immer als, als Kinder selbstständig gewesen. Und dann kam das Projekt Selbstständigkeit, naja, als Unternehmer, man sagt ja, man, man unternehmt was, und meine Frau hat mitgezogen, hätte meine Frau nicht mitgezogen und dann hätte ich das Projekt quasi abgebrochen. Und wir sind halt durch das werden oder wir haben ganz viel verändert in der Backbranche. Wir sind immer besser geworden, was die Qualität und, und die Mitarbeiter betrifft. Also es ist ein ganz hohes Risiko heutzutage, sich selbstständig zu machen. Es macht Spaß, aber es wird immer schwieriger, muss ich sagen, auch in der Branche standzuhalten. Der kleine Handwerksbetrieb, der verschwindet in der Regel vom Markt. Wir haben hier in Deutschland noch ungefähr 12.000 Betriebe. Ich sage immer, auch die kleinen Betriebe, so wie wir sind, wir sind insgesamt acht Mitarbeiter. Wir können auch den großen Bäckerkollegen, diese ganze Bäckereiketten, die werden ja immer so ein bisschen auch an den Pranger gestellt, die muss ich immer wieder in Schutz nehmen. Also ich ziehe vor den Kollegen den Hut, ich sage, das sind Kollegen. Einen Betrieb, der 100 Filiale hat, vielleicht 2000 Mitarbeiter, 1500 Mitarbeiter, das ist eine riesige Herausforderung. Der hat große Probleme in anderen Gesellschaften und ich habe halt kleine Probleme, in Anführungszeichen, mit Kleinigkeiten, vielleicht mit dem Kunde, weil er irgendwas haben will und ich kann ihm nicht produzieren. Wobei ich jetzt sagen musste, also gibt es hier natürlich
1: auch, es gibt diese Filialbäcker, die viele Strukturen haben, aber ich muss jetzt auch sagen, auch dort finde ich viele gute Sachen, das heißt… Da ich, habe ich mit der Qualität gar kein Problem. Ich bin manchmal so ein bisschen nur entsetzt, wenn ich zum Beispiel sehe, was, was für Waren im, im Discounter zum Beispiel verkauft werden.
0: Ja, der Discounter ist ja unser größter Gegner im deutschen Bäckerhandwerk. Also das ist die Konkurrenz. Ein Bäckerkollege, der viele Filiale hat oder ein kleiner Handwerksbäcker, das sind Kollegen, die sind in der Bäckerinnung in der Regel Mitglied, und das ist keine Konkurrenz in dem Sinn. Also ich sehe das jetzt nicht als Konkurrenz. Auch bei mir im Wohnort sind größere Bäcker vorhanden. Und jeder hat seine Nische. Aber der größte Konkurrent, das sind die Discounter. Diese Backstationen, wo das Brötchen eben nur 11 Cent kostet. Der Buttercroissant 19 Cent. Die Laugenbrezel für 15 Cent. Ob das Lidl, Aldi, ich sage jetzt einfach mal die Namen. Das sind unsere größte Gökne. Was ist denn so ein Brötchen für 11 Cent? Also Sie können das nicht, ne? Also das Brötchen für 11 Cent kann ich nicht produzieren. Da steckt viel zu so viel Arbeit dahinter. Bei den großen Betrieben ist es dann halt einfach so, das läuft über die Masse, über die Industrieanlagen. Und deshalb können die das so künstlich anbieten. Qualitativ kann man sich über alles streiten, ob es gut oder schlecht ist. Der eine sagt, mir schmeckt es, das, das kostet ja auch nur so viel. Was in der Zutate drin sind. Heute haben wir ja das schwere Gesetz, wo alles drinstehen muss. Kann man ja dann googeln, was es ist. Das muss ja jeder selbst entscheiden. Aber die Qualität kann man mit, mit dem Bäcker überhaupt nicht vergleichen. Müssen Sie sich bei Kunden dieser Diskussion stellen oder ist das bei Ihren Kunden egal? Also bei meinen Kunden ist es so, da muss ich mich nicht mehr stellen. Die Kunden, wo zu mir kommen, die gehen in der Regel nicht zu Discounter. Es mag sein, dass sie mal auf die Schnelle was mitnehmen, aber meine Kunden, die wissen, wie wir produzieren, was wir produzieren, die, die schätzen unsere Qualität. Also es gibt da auch nichts zu bemängeln. Gleich geht es weiter im Gespräch mit
1: Jürgen Kreher. Jürgen Kreher ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist selbstständig seit Mitte der 90er Jahre. Erzählen Sie uns mal ein bisschen was von Ihrem Arbeitstag heute. Das heißt, es geht immer noch mitten in der
0: Nacht los? Also, <lacht> Also, Backen ist für mich... Leidenschaft, das heißt, früh aufstehen, also mein Arbeitstag beginnt morgens um, in der Regel um 1 Uhr nachts und meine Mitarbeiter... Das heißt also, wenn ich gerade im Bett bin, stehen Sie auf, ja? Das kommt darauf an, wann Sie ins Bett gehen. <lacht> ja, das ist, das ist so ähnlich, ja. Das ist so das Bäckerleben, ja, also ich bin jetzt vielleicht drin es gibt Bäckerkollegen, die fangen noch früher an. Da hörst du zum Beispiel in der Branche, die fangen abends um 18, 19 Uhr schon an, in verschiedene Schichten beide den Großbetriebe. Ich fange um 1 Uhr nachts an, manchmal auch ein bisschen früher. Ich bin in der Regel um 7, 8 wo ich als Betriebsinhaber sagen kann, so, ich kann gehen. Meine Mitarbeiter, die kommen um Viertel nach eins oder um drei. Ich habe insgesamt, sind wir in der Backshop aktuell halt nur zu dritt. Nur. Ja, wir arbeiten unsere 7, 8 Stunden und wir können uns das schon einteilen. Wir sind technisch sehr gut aufgestellt und das ist auch unser, unser Nachtablauf. Und ja, wir haben jetzt gerade gesagt, Sie sind
1: nur zu dritt. Ich habe immer wieder in Beiträgen oder im Fernsehen immer wieder den Beiträge gesehen, wo halt tatsächlich sagen, uns fehlt der Nachwuchs. Es gibt junge Menschen, die würden das machen, aber die wollen einfach nicht mehr um diese Uhrzeit aufstehen. Ist das, ist das wirklich ein Problem, Nachwuchs in der Backstube zu finden?
0: Also Nachwuchs in der Backstube zu finden, ist ein schwieriges Problem, aber generell im Handwerk. Das Handwerk hat generelle Nachwuchsprobleme. Keiner möchte ins Handwerk keiner weiß warum, hat sich in den letzten zehn Jahren einfach so etabliert. Handwerk, was willst du im Handwerk? Aber ich denke, jetzt durch Corona gehen viel mehr ins Handwerk. Und beim Bäckerhandwerk ist es schon schwierig. Klar, die Arbeitszeit, mittlerweile ist es so, es gibt ja kein Nachtbackverbot. Das heißt, wenn ein Jugendlicher heute fünfmal um den Häuserblock rennen muss, weil er in der Schule das nicht gebacken bekommt, auf gut Deutsch, und mit 18 aus der Schule kommt, weil er erst mal gechillt hat und dann sind die 18, dann gibt es kein Jugendschutzgesetz mehr. Und dann sagt der Betriebsinhaber, so, du musst um 2 Uhr anfangen, das schreckt schon mal ab. Dann kommt es darauf an, wo kommen die jungen Leute her. Heute ist es ganz schwierig, einen jungen Mensch aus dem Ort zu bekommen. Heute kommen sie von überall her. Das heißt, sie brauchen ein Fahrzeug, dass sie an den Arbeitsplatz kommen können. Das ist schon die Schwierigkeit. Aber es gibt doch noch ganz gute junge Menschen, die das, den Beruf erlernen wollen. Also ich habe keine Probleme dort damit, junge Menschen zu begeistern. Ich habe jetzt insgesamt in meiner beruflichen Laufbahn 25 Menschen ausgebildet. Ich bekomme immer mehr welche, welche, weil ich auch ein guter Ausbilder bin. Wir sind 2017, waren wir Deutschlands beste Ausbildungsbetrieb im Bäckerhandwerk als Kleinbetrieb und es macht Spaß. Und vor allen Dingen, bei Ihnen sieht man, was man gemacht hat.
1: Also es gibt ja heute so viele Jobs, selbst das, was ich jetzt hier mache, ich kann mir das zwar anhören, aber ich sehe es letztendlich auch nicht. ja? Und, und Sie haben am Ende ein Produkt in der Hand.
0: Das ist ja das Spannende. Du gehst nachts in die Backstube, du hast einen Rohstoff, dann stellst du Sachen her, dann machst du morgens einen Lade auf, weil alles da ist und dann mache ich mittags mal Lade zu und ich habe alles verkauft. In der Regel habe ich immer alles verkauft. Ich produziere auch so nachhaltig, dass ich so wenig wie möglich Retouren habe und wegschmeißen muss. Das prägt unsere Gesellschaft heutzutage, dass einfach zu viel Lebensmittel weggeschmissen werden. Also wir, wir sind in der Überproduktion, der Kunde kommt in den Laden morgens um 6 Uhr, da muss alles da sein. Das gab es früher nicht, früher hat es ein, zwei Seite Brotseite gegeben. Und heute muss um 6 Uhr alles, das komplette Programm da sein, weil du siehst den Kunde heute nur einmal im Laden in der Regel. Und das, wie gesagt, das hat sich alles verändert. Und dann ist das Spannende dann, wenn alles verkauft ist, weißt du ganz genau, den nächsten Morgen geht es wieder weiter mit dem gleichen Produkt oder ein anderes Produkt, und du kannst die Menschen einfach dort mit begeistern. Und immer wieder musst du das frisch backen. Und das ist das Spannende an, an dem Berufsfeld. Aber Sie kriegen in Ihrem Betrieb dann auch ein Gefühl,
1: was weiß ich, dienstags läuft das, donnerstags läuft das, am Wochenende brauche ich das und deswegen kann man wahrscheinlich
0: auch ganz gut planen, ne? Also ich habe das jetzt mittlerweile im Griff. Also wenn man das über 25 Jahre macht, auch die Selbstständigkeit, weiß man ungefähr, was man braucht. Sicher, es gibt Tage, da verzweifelst du, weil ganz viel übrig ist. Da ist die Biotonne ruckzug voll. Das schmeißt du weg. Selbst wenn du es an die Tafel gibst oder wie auch immer, das tut dem Herz weh. Da steckt so viel Herzblut drin und dann schmeißt du das in die Tonne. Und mir ist es am liebsten, wenn ganz viele Kunden bei mir ihre Ware vorbestellen, dann bekommen die das auch.
1: Und dann kann man planen? Und da kann
0: man ganz planen, gerade am Wochenende, da wird ganz viel vorbestellt, weil der Kunde schon sagt, dem Kräher seine Backwaren möchte ich schaffen, also muss ich vorbestellen. Ich bin auch bekannt dafür, dass ich öfters ausverkauft bin und habe eine große Einzugsregion mittlerweile, wo die Kunden herkommen. Also sind so, dass sie nur vom Ort kommen, also... Teilweise bis zu 20, 25 Kilometer nur, um gutes Brot zu kaufen. Naja, also jeder, der einen Handwerksbäcker in seiner Nähe hat, weiß das, glaube ich, zu schätzen. Das soll der zu schätzen wissen.
1: Weil es ist ja auch kein Standard. Also, wir, wir haben hier zum Glück bei uns auch, wir haben in der Altstadt einen Handwerksbäcker noch. Ich habe direkt bei mir einen, doch weiter einen. Und das muss man echt zu schätzen wissen und auch zu unterstützen. Ja,
0: ja die, die, ich sage immer, die Kunde, wenn du gut bist, und wir sind einfach gut, Immer noch weiter nach außen tragen, wie wichtig es eigentlich noch ist, dass man einen Handwerksbäcker vor Ort hat. Also, man muss dazu sagen, ich bin in Ebbertshausen, wir haben 5600 Einwohner in Ebbertshausen und da bin ich auch stolz drauf. Wir haben noch zwei backende Bäcker und zwei Metzgereien, die produzieren zwar nicht mehr selbst, doch der eine produziert noch selbst und der andere wird angeliefert. Und bei uns in Münster, wo ich quasi lebe und wohne, gibt es keinen backenden Bäcker mehr. Wir hatten 1980, hatten wir in Münster noch zehn backende Bäcker. Und jetzt sind wir im Jahr 2020 kein backende Bäcker mehr.
1: Ja, dabei sollte man immer denken, dass ein
0: Bäcker auch die Sachen selbst macht. ne? Und das, ist es, äh, ja. das gehört einfach zum Leben dazu in einem Ort. Weil ein Ort lebt davon, wenn wenn Geschäfte vorhanden sind. Also ich bin kein Freund von Ebay und, und, und alles, das zerstört quasi auch das Leben. Für mich zählt mittlerweile die Atte so als Schlafstätte. Die Leute schlafen hier nur noch im Ort. dann gehen sie morgens zur Arbeit, kommen abends wieder zurück und da fehlt irgendwas. Und bei uns, jetzt in zu Hause, da ist auch ganz viel für das Ort bei, so als Lebensqualität, gerade am Wochenende. Wo es ein bisschen länger dauert beim Einkaufen, haben wir riesige Schlangen und, und da wird ein bisschen gequatscht. Ja, mir, mir, mir trägt einfach beim Bäcker ganz viel dazu bei für die Kunden. Gleich geht's
1: weiter im Gespräch mit Jürgen Kreher. Jürgen Kreher ist Bäcker aus Epperthausen und mein Gast
0: hier bei Antenne Mainz. Schön finde ich noch Ihre Idee des Bürgerbrots. Das Bürgerbrot ist entstanden 2014. In Münster war unser Bürgermeister gewählt worden, neu. Und ich bin Parteifreund von ihm, ich bin politisch noch aktiv im Gemeindeparlament bei uns in Münster. Und er hat über mich gesagt, mach doch einen Bürgermeister-Frankbrot. Und da habe ich gesagt, ich kann kein Bürgermeister-Frankbrot, in wird zu Hause verkaufen, das geht nicht. Aber ich lasse mir was einfallen. Und da ich halt sehr kreativ bin, habe ich dann das Bürgerbrot entwickelt. Das ist ein 100% Roggenbrot da habe ich noch Nutzen draus geschlagen, pro verkauftes Brot du mir 50 Cent spendieren an gemeinnützige Aktivitäten, die Jugendfeuerwehr, vor kurzem jetzt war in Ebertshausen die katholische Bücherei, war der Computer kaputt gewesen, da haben wir gleich 500 Euro gespendet von dem Bürgerbrot, also wir tun verschiedene Hilfsprojekte, wo wir fördern, aber nur was im Jugendbereich hauptsächlich ist. Also was also ich tue keinen Fußballverein sponsoren, da sehe ich keinen Nutzen davon. Ich bin zwar riesen Riesenfußballfan, aber ich tue jetzt keinen Fußballverein, Trikot Werbung oder sowas mache. Also alles, was für mich Sinn macht, wo das Geld auch wirklich gebraucht wird. ist ja okay. Also das, das heißt, ich. Es gibt
1: ja viele, die die Dinge unterstützen und jeder findet da seinen Fokus ja, insofern ja. ganz perfekt.
0: Was hat denn jetzt Corona mit Ihnen gemacht? Corona hat nur verrückte Sachen mit mir gemacht. Corona hat uns auf die teilweise dümmsten Ideen gebracht. Zwar gleich am Anfang war das gewesen, wie der Corona gekommen ist. Du stehst nachts in der Backstufe und hörst nur noch Corona am Radio. Entweder drehst du den Sender weg, oder du... Also zeitweise war das chancenlos,
1: weil der nächste Sender hat das genau Genau, ja. du
0: kannst machen, was du willst. Entweder machst du deine eigene Musik an und kannst das alles nicht mehr hören. Aber das ist ja noch das Schöne an dem Bäckerberuf nachts. Wir sind immer die Erste, kriege die Nachrichten mit, was überhaupt nachts passiert, was abends passiert ist. Das ist dann auch noch spannend. Und dann hat meine eine Mitarbeiterin gesagt, das geht mir so auf die Nerven des Corona. Wir müssen irgendwie was verrücktes machen. Und da haben wir dann Amerikaner gemacht, weil ich ein Mensch bin, der schnell handelt. Also wenn ich Ideen im Kopf habe, müssen sie schnell umgesetzt werden. Das ist Handwerk. Das ist, das ist Leben ist es. Und dann haben wir Corona Amis gemacht. Die haben mir dann so orange überzogen und meine Gesellin hat dann so einen Mundschutz drauf gemacht. Das hatte ich auf Facebook hochgeladen, das ist, glaube ich, 80 Mal um die Welt geteilt worden und überall. Dann war es in den Medien gewesen, also Fernsehen ist auf uns zugekommen, Radiostationen sind gekommen und habe darüber berichtet, also ich habe immer Ideen, was auch eine Idee kommt. Und Corona hat uns halt in dem Sinn verändert, dass die Leute dann halt einfach jetzt gemerkt haben, was das Bäckerhandwerk heißt, sich anzustellen wieder um gute Qualität. Also wir haben kein Klopapier verkauft, wir haben das Klopapier verschenkt, wir hatten so kleine Kakis hatten wir zusammengestellt, das war ein Mürbteich, so ein Spritzmürbteich, hat ausgesehen wie so ein Kaki und da haben wir noch eine Rolle Klopapier dazu geschenkt, dass es die Leute halt dass ich keine Panik kriegen. Das war ja zeitlang ein richtiger Bringer dann das, wahrscheinlich. Das war ein Bringer gewesen, genau. Und Wobei ich gerade höre, es zieht schon wieder an, der
1: Klopapierkauf. Ja, also ja, es zieht ja, es schon wieder an. Flash ja. läuft mir wieder was <lacht> einfallen. <lacht>
0: Ja, und Corona hat also die erste vier Wochen hatten wir riesen Umsatz gehabt. Da habe ich noch über meine Frau gesagt, wenn es so weitergeht, können wir ja in die Rente schon fast gehen, so viel Geld verdienen wir. Aber das hat sich dann ganz schnell wieder äh, gemerkt. Und der Vorteil für, von Corona war für mich gewesen: wir sind eine kleine Handwerksbäckerei. Wir haben keinen Kaffee dabei, nur so ein kleines Sitzkaffee mit so zehn Personen. Und die anderen Bäckerkollegen, die viele Kaffees haben, die ja, aber richtige Umsatzeinbuße bekomme, also sie haben eine richtige
1: ja, klar, weil das fehlt, weil wenn das Leute fehlt. nicht Kaffee trinken, da sitzen und irgendwas essen, war genau, ist ja alles ist. geschlossen gewesen.
0: Ja. Die haben richtig mächtige Probleme. Das läuft heute noch, dass sie Probleme haben. Also, wir sind durch diese Krise gut weggekommen. Also, es hat einen Vorteil als kleiner Handwerksbetrieb. Es hat Nachteile als kleiner Handwerksbetrieb. Ja, ich bin zufrieden mit dem Corona jetzt. Okay.
1: Also, sie sind flexibel, bin natürlich, flexibel, weil sie kleiner sind und, genau, und anders können reagieren können. Ja, ja. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jürgen Kreher. Er ist Bäcker, Jürgen Kreher, hier mein Gast bei Antenne Mainz. Wir waren gerade beim Thema Corona. Die Leute stehen draußen wahrscheinlich an.
0: Ja, bei uns geht es einigermaßen. Wir haben noch noch Überdachung, dass die Leute, wenn es regnet, stehen sie nicht ganz so im Regen. Aber es hat sich alles gut eingependelt. Also um zwei, drei Kunden dürfen wir reinlassen und das, das funktioniert gut. Jetzt haben Sie gerade gesagt 12.000 Handwerksbäcker. Habe ich richtig verstanden? Gibt es noch Betriebe? Ja, es gibt noch 12.000 Handwerksbetriebe, die quasi registriert sind in einer Bäckerinnung sind. Ich bin zum Beispiel äh, Mitglied der Bäckerinnung. Wir sind die größte Innung in Hessen. Das heißt, es ist die Bäckerinnung Darmstadt, Dieburg, der Rheingau ist jetzt mit dabei, also Wiesbaden, Frankfurt. Das heißt dann die Bäckerinnung Frankfurt, Wiesbaden, Mainz. Sie haben immer so, so einen Blick auf, auf das Geschehen in Ihrer Branche? Ja, ich bin aktuell bin ich immer im Bilde, weil ich im Vorstand bzw. in der Bäckerinnung dem Ausschuss angehöre. Und ich bin immer aktuell dabei, wie es in der Branche aussieht. Das heißt, Sie kriegen auch alle Probleme und alle, alle Dinge, die jetzt da gerade aktuell sind, auch mit? Ja, ich kriege alle Probleme mit, wie es eben läuft. Also ich bin immer sehr informativ und das ist für mich auch wichtig, dass viele Bäckerkollegen in der Bäckerinnung drin sind. Also es gibt da viele Bäcker, die gehen so eine Innung überhaupt nicht rein. Das ist ja so alles freiwillig. Naja, wir haben
1: das in vielen Bereichen. Das ist Manche klagen, dass es nicht mehr genügend Menschen gibt, die sich gewerkschaftlich organisieren. Aber auch genauso ist es auch tatsächlich bei den Selbstständigen. Auch dort nimmt die Organisationsfreude tatsächlich genau, ja. ab. Das ist ja auch ein, eine Form der Solidarität, weil man tauscht sich aus, man kriegt Rechtshinweise, man kriegt Dinge, die passieren und man kann vielleicht frühzeitig
0: von Dingen, die jemand anderem passiert sind, auch lernen. Ja genau, unsere Bäckerinnung zum Beispiel hat ihren Sitz in Königstein und da äh, haben wir einen Hauptgeschäftsführer, der ist gleichzeitig Anwalt. Also viele Bäcker, die nutzen die Chance, die rufen dann quasi auf der Geschäftsstelle an, die haben das und das Problem, dann kriegen sie gerade schnell geholfen. Wenn man kein Innungsmitglied ist, kann man sich an anderer Stelle an die Handwerkskammer wenden. Ein Handwerksbetrieb muss bei der Handwerkskammer quasi gemeldet sein, sonst kann er sich nicht selbstständig machen. Und da bekommt er auch geholfen. Aber für mich war das schon immer klar gewesen, in so einer Organisation mitzumischen. Ich war ja selbst der letzte Obermeister der Bäckerinnung, bevor wir zur Fusion gekommen sind, damals mit Darmstadt. Und bin seit über 30 Jahren Prüfungsausschuss. Also ich nehme die jungen Leute die Prüfungen ab. Ich habe schon ganz viele junge Menschen für ihr Leben begleitet, die ihre Ausbildung absolviert haben. Was ist ein Obermeister? Jetzt müssen Sie mir das erklären. Also ein Obermeister ist so, also so eine Bäckerinnung, die wird geführt aus Vorständen und dann gibt es den, den Obermeister der Bäckerinnung, der wird dann von den Mitgliedern gewählt, so ähnlich wie ein Vereinsvorsitzender okay. und so ist, wie gesagt, die Bäckerinnung, das ist eine Organisation und die Bäckerinnung, dann kommt die nächste Stufe, die Landesinnung. Und die nächste Stufe dann von der Landesinnung ist dann der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks mit Sitz in Berlin. Und ich bin quasi Mitglied in der Bäckerinnung und gleichzeitig im Vorstand der Bäckerinnung Wiesbaden-Darmstadt-Frankfurt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jürgen Kreher. Handwerksbäcker
1: Jürgen Kreher hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wenn zum Beispiel jemand in Wiesbaden Bäcker werden will, dann sitzt er auch im Prüfungsausschuss bei der Handwerkskammer. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Was muss ich denn machen, um so eine Prüfung zu bestehen, die Sie abnehmen? Nein, man muss Bäckermeister sein. Ja. Also, wenn ich, ich bin jetzt gewählt im Prüfungsausschuss. Ich bin der Prüfungsvorsitzende. Ich unterschreibe diese ganzen Zeugnisse. Und gewählt bin ich von den Mitgliedern. Gibt Es eine Mitgliederversammlung und die habe dann gesagt, okay, der Jürgen Krähe ist ein Kandidat als Prüfungsausschuss. Vorher war ich immer Beisitzer gewesen, als Gesellenbeisitzer, das heißt als Arbeitnehmerbeisitzer. Und wenn man dann selbstständig ist, dann hat man die Position als Arbeitgeber.
1: Ich wollte jetzt tatsächlich wissen, wenn, wenn jetzt jemand die Ausbildung gemacht hat, dann legt er die Prüfung ab. Wie geht das? Was muss
0: der machen? Bei der Prüfung? Ja. Also es ist so, zurzeit bei uns, der muss zum Beispiel, wenn er eine Abschlussprüfung macht, die müssen so 45 Brötchen herstellen, die müssen ein Franzosenbrot herstellen, die müssen Dauergebäck, das sind so flammende Herzen. Also alles, was wir so wollen. Alles, was ne? wir so wollen, müssen die herstellen. Entweder ist ein Sandkuchen dabei oder ein Fleischgebäck, ein Viererzopf aus vier Strängen. Und die Prüfung dauert ungefähr sechs Stunden. Das ist ein praktischer Teil und dann hat man dann seinen theoretischen Teil. Was ist, wenn in so einer Prüfung was schief geht? Ist das, ist das dann durchfallen? oder, oder, oder Ja, es wird nach Punktsystem bewertet. Das heißt, beim Theorieunterricht, die haben wir dann Mathematikaufgaben, wo sie ausrechnen müssen. Dann haben sie fachliche Fragen, das sind Ankreuzfragen. Da werden verschiedene, wie hoch ist die Teigtemperatur, was ist ein Einstufensauerteig? Was ist ein Zweistufen? Das sind verschiedene Fragen. Dann kommt noch die Wirtschaftskunde dazu. Im wirtschaftlichen Teil, Politik, wie werden Arbeitsverträge gemacht? Das ist ein Wirtschaftsteil. Und dann haben wir noch einen mündlichen Teil. Mündlich muss nur gemacht werden, wenn die Note nicht ganz ausreicht, wo man noch einmal so 20 Minuten den Prüfling quasi die mündliche Prüfung nimmt. Und dann hat man, wie gesagt, den praktischen Teil, der wird in der Berufsschule abgehalten und der Prüfungsausschuss setzt sich in der Regel zusammen aus dem Lehrer, das ist der Beisitzer, dann der Prüfungsvorsitzende und dann ein Arbeitgeber. Also in der Regel sind, ist man dritt bei so einer Prüfung. Und dann haben die jungen Menschen Zeit, fünf Stunden, sechs Stunden, wie der Prüfungsausschuss das vorlegt was sie zu produzieren habe. Das heißt, es ist letztendlich so wie ein Arbeitstag, wenn man jetzt um
1: 1 Uhr anfangen würde so in der Backstube, dann wäre man genau. um 6 Uhr fertig, das sind die 5 Stunden. So ne?
0: ungefähr, sie kriegen ein Zeitlimit und wenn das alles fertig ist, dann müssen die jungen Leute, müssen quasi ihre Aufgabe, was sie gemacht haben, müssen sie selbst erstmal einschätzen, wie sie das als Noten sehen, ob sie Fehler bei diesem Produkt sehen. Das bewerten wir dann, dieses Gespräch. Und dann sind die Prüfer, mir gucken dann, ist ein Brotfehler, also Brot müssen sie auch noch herstellen. Was haben sie aufgearbeitet? Wir haben schon welche dabei gehabt, die haben die Hefe vergessen. Okay. Und das haben die dann halt aber auch nicht gemerkt. und dann haben wir gesagt, warum ist denn das Brot so flach? Ja, das wissen wir nicht. Also sie haben die Hefe vergessen dann. Was würde das bedeuten? Ist das ist, das es dann ist das ist dann quasi bei diesem Produkt, wenn jetzt bei der Brotherstellung, da hast du dann halt null Punkte. Okay. Das kann gefährlich werden. Okay, das wird gefährlich, aber könnte dann, wenn alles andere dann irgendwie in Ordnung genau. war, noch reichen? Ja, das könnte reichen dann. Ne? Aber wir haben auch schon welche gehabt, die haben in Praxis eine 5 gemacht. Das heißt, die haben, die sind beim Praktischen sind die einfach durchgefallen. Ge gefühlt würde ich jetzt sagen, muss man natürlich, wenn man
1: einen handwerklichen Beruf macht in der Praxis eigentlich top sein und eher in der Theorie vielleicht mal einen Fehler machen, oder?
0: Ja, Theorie fällt ja in der Regel der meisten sehr schwer, muss ich sagen. Das ist schon kompliziert, auch in der Berufsschule, also mir im Bäckerhandwerk, was der Schulstandort Darmstadt betrifft. Wir haben Blockunterricht, das heißt immer eine Woche Berufsschule und zwei Wochen im Betrieb. Und dann haben wir noch Praxisunterricht in der Berufsschule, selbst auch noch, und das andere muss im Betrieb gelehrt werden. Und ich sage immer, Persönlich, für mich ist ein Ausbildungsbetrieb, der die jungen Menschen ausbildet und nicht ausbeutet. Und das ist unser Problemkind Handwerk. Viele junge Menschen, die werden so als billige Arbeitskräfte genommen, ja gerade so im Bauhandwerk. Früher war es halt extrem gewesen. Ja, du musst Frühstück holen, da waren die Lehrlinge unterwegs gewesen, haben Frühstück erstmal eine Stunde irgendwo geholt statt dass auf der Baustelle was Gescheites gelernt habe. Wie gesagt, mein Bruder ist Schlosse, der ist jeden Tag auf der Baustelle. Bei dem gibt es jetzt nicht, dass die Auszubildende irgendwo dann zum Metzger oder zum Bäcker gehen, Frühstück holen müssen und aber nichts lernen. Also Man muss halt lernen und das ist ganz wichtig, dass man den jungen Menschen ganz viel zeigt. Ja, ich glaube, man kann es ja in vielen Bereichen
1: nur durch auch tatsächlich machen lernen. Das heißt, wenn ich es wenn nicht machen darf, genau. andere ja.
0: Dinge mache, dann funktioniert das ja. nicht. Ich sage immer, Gott hat uns Zwei Hände gegeben und, und zehn Finger, mit denen müssen wir was machen. Und den jungen Menschen sage ich immer: Ihr habt zwei gesunde Hände, arbeitet. Ich lasse euch machen. Bei mir ist es sowieso: Putze und spüle kann ich selbst. Da brauche ich keine Lehrlinge dazu. Für mich ist eine Ausbildung, Freude. Aber es kann
1: auch mal dazugehören. Das weil es gehört, gehört ja bei zu. jedem. Das gehört dazu. Das ist genau. klar,
0: das gehört dazu. Also Sauberkeit, gerade im Bäckerhandwerk, das gehört sowieso dazu, dass alles sauber gemacht werden muss. Das ist eine das sind Aufgabe. Also ich bin derjenige, der vorangeht. Also ich bin mir dazu nichts zu schade. Ich, ich, ich glaube, das ist auch immer das Einfachste. Wenn einer
1: im Betrieb und der Chef nämlich sich genauso verhält, dann ist es auch einfach, das zu vermitteln und dann machen es auch alle.
0: Ja, ich sage immer, das, was ich nicht kann, müsst ihr auch nicht können. Aber da ich alles kann, müssen die das auch können. Das so. ist so ein bisschen mein Motto. Gleich
1: geht es weiter im Gespräch mit Jürgen Kreher. Er steht früh auf, er ist Bäcker Jürgen Kreher hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich muss nochmal zurück auf die Prüfung, weil ich möchte das gerne nochmal noch mal verstehen. Das heißt, da sitzen dann die, die, die drei, waren, das die die Prüfung quasi abnehmen und
0: dürfen sie dann auch alles probieren, was da gemacht wird? Ja ja, wenn die Prüfung dann zu Ende ist, probieren wir alles. Die Prüfer, also wir schneiden dann zum Beispiel die Zöpfe an, schauen, wie ist die Porung, wie ist der Geschmack. Wir hatte schon welche dabei gehabt bei der Prüfung, die haben wir Zucker und Salz verwechselt. Das wäre dann auch nichts, also die haben so viel Salz reingemacht, das kann man dann gar nicht mehr essen. Wir probieren alles, wir müssen es ja auch probieren. Ja, das, stellst mir nur gerade, das ist eigentlich ein schöner Teil der Prüfung, oder? Für, für denjenigen, der sie abnimmt, ne? wenn, wenn, wenn alles gut geworden ist. Ja, wir haben, wir haben ganz tolle Bäcke. Also unsere Prüfungen, wo in der Regel abgehalten werden jedes Jahr, die Durchfallquote ist schon gering, muss ich sagen. Also wir haben mittlerweile ganz tolle junge Bäcke in den Unternehmen. Und wir haben ja auch also
1: tatsächlich diese deutsche Brotkultur. Ich glaube, das gibt es auch nur so bei uns oder, oder in wenigen Ländern. Weil ich weiß, ich, ich kenne, es gibt in den USA so jemanden, der eine deutsche Bäckerei betreibt. Und das
0: ist Begeisterung ja, bei den Menschen. Sind, wir sind UNESCO-Weltkulturerbe geworden vor zwei Jahren. Brot ist Weltkulturerbe. Das mu muss der Mensch erstmal verstehen, was das heißt. Weltkulturerbe, Brot. Wir haben über 600 zarte Brot. Wir sind die Nummer eins weltweit, was Brot betrifft. Die ganze Welt beneidet das deutsche Bäckerhandwerk. Und das ist unbegreiflich, dass ganz wenige junge Leute diesen, diesen tollen Beruf einfach alleine wollen. Also du kriegst, auf der ganzen Welt bekommst du einen Job als Bäcker. Egal wo du arbeitest, deutsche Bäcker sind weltweit sind die gefragt. Ich verstehe das gar nicht,
1: weil wir sind doch, die Deutschen sind doch Reiseweltmeister, wir sind doch alle mal in Italien und Spanien im Urlaub und sehen dort ein Frühstück. Und deswegen müssen wir doch wissen, wie toll das bei uns ist eigentlich. Weil was dort als Brot zum Teil gegeben wird, ist ja, ja, ich weiß gar nicht, verdient wahrscheinlich gar nicht den ja, Namen
0: Brot. Also ich sag mal, wir sind Brotweltmeister. Also Weltmeister sind wir ja in, in vielen Bereichen. Auch Brotweltmeister. Aber das Handwerk wird für mich definitiv zu wenig geschätzt. Und das sind Depressionen, sage ich immer. Wenn du morgens aufstehst und die Kunden, nicht alle, aber viele Kunden, die nörgeln dann, weil irgendein Produkt dann nicht da ist. Aber was das heißt, was ist nachts passiert? Wenn nachts der Ofen ausfällt oder man hat da ja schon Stromausfall gehabt. Ja, was machst du, wenn du eine Stunde Stromausfall hast? Der Kunde schläft nachts, der merkt es nicht. Vielleicht an seinem Radio weggeht, dass er blinkt nachts. Aber du stehst dann da oder wenn ein Rohstoff fällt. Das, das hört sich an.
1: ist es schon passiert, dass der Strom nachts weg Ja, war? ja, man
0: hatte schon einmal Stromausfall, so eine halbe Stunde, dann, dann geht gar nichts. Dann überlegst du, oder es ist schon nachts passiert, du hast gedacht, dein Produkt wäre da, wo du brauchst, aber das Produkt war nicht da, weil es einfach vergessen ist zu, zu bestellen. Also das, was überall passiert. Einfach was mal, einfach genau. passiert und dann kann es passieren, dass du nachts einen Kollegen anrufst und sagst, hier, mir ist es passiert, ich hatte kein Salz. Und ich habe gesagt, scheiße, was machst du jetzt? Du hast kein Salz. Da habe ich mich in mein Auto gesetzt bin zum Nachbar abgefahren, zum Kollegen und habe zehn Kilo Salz geholt, damit ich arbeiten konnte. Okay. Das passiert mir, das ist alles menschlich.
1: Und da helfen natürlich die Haushaltsmengen, helfen da ja gar nicht bei Ihnen. Nee, die ne? Haushaltsmengen
0: <lacht> helfen da überhaupt nicht. Also da ist schon ein Verbrauch da. Weil wenn man sich, und das Spannende ist ja dann, kollegial zu sein. Also viele Bäckerkollegen, manche, das ist ja so eine Ellbogengesellschaft, ich habe wieder eine neue Filiale aufgemacht. So, so die Kon der Konkurrenzkampf ohne der Bäckerkollege. Das war der kleine Handwerksbäcker zum Glück, die paar, wo noch gibt, im umliegenden Ort, Wir verstehen uns auch sehr gut. Da ist gerade Hefe zum Beispiel, mir ist schon die Hefe ausgegangen. Jetzt machst du Scheiße, was machst du jetzt? Keine Hefe da, wo du Hefe brauchst. Dann bist du zum Bäckerkollege gefahren, sagst hier, gib mir mal drei Päckchen Hefe, weil der Lieferant kommt zwar heute, aber erst um 9 Uhr. Jetzt haben Sie einen eigenen
1: Betrieb, der funktioniert. Ich denke, Sie machen das auch noch einige Zeit. Aber denkt man trotzdem schon darüber nach, was passiert mit der Bäckerei nach Ihnen? Gibt es jemanden, der das übernehmen
0: würde? Oder? Also wie gesagt, ich bin jetzt äh, 54 und werde jetzt 55. Das heißt ja, man soll zehn Jahre vorher anfangen. Genau, zehn Jahre <lacht> vorher soll man anfangen, sich Gedanken zu machen, wie geht man Betrieb weiter. Also Ich muss dazu sagen, ich habe zwei Kinder, der Sohn ist 23, arbeitet bei MAC in Darmstadt, Chemielaborant, Tochter arbeitet im Hotel. Und keiner möchte von meine Kinder. den Beruf erlernen, wollte nicht.
1: Also sie konnten die Begeisterung, die Sie hier nee, rüberbringen,
0: konnten sie zu Hause nicht hinkriegen. Die Begeisterung konnte ich meine Kinder nicht rüberbringen. Wollte ich auch eigentlich gar nicht. Ich wollte meine Kinder ihren eigenen Weg gehen lassen. Deshalb bin ich ja stolz auf meinen Betrieb, weil ich vom Elternhaus her. Keiner war Bäcker gewesen. Ich habe quasi meinen Betrieb ja selbst aufgebaut. Mich hat ja keiner gezwungen, auch einen Betrieb zu übernehmen. Das ist ja so ein bisschen in der Branche, ja, Marvel-Bäckerei, du musst Also viele es sind ja. das in der dritten viele Generation, dann, ja. Ja, ja. Also ich lege da gar keinen Wert drauf, Wenn viele sind da ganz stolz, die vierte und die fünfte Generation. Dass ist auch schön, das Ist doch schön, ah. wenn es funktioniert. Es ist schön, wenn es 150 Jahre eine Bäckerei gibt und dann kommt die sechste Generation und die sagt dann, ich habe keine Lust mehr. Und dann ist die Bäckerei zu. Also, ich lege da überhaupt keinen Wert drauf. Ich lege Wert drauf, was aktuell läuft, was, was die Kollegen aktuell machen. Aber trotzdem wäre doch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, ja. man hat etwas aufgebaut und irgendeiner führt es mit der gleichen ich, ich, ich Liebe hoffe, weiter. Ich hoffe halt mit meiner Auszubildenden, dass jemand kommt und sagt: Das ist so ein toller Betrieb, ich will auch selbstständig werden und dass man Betrieb in gute Hände abgeben kann. Aber die Zukunft lässt offen, ich bin dran, habe zwar ein junges Mädel, die macht jetzt Meisterprüfung 2021 im Januar, vielleicht hat sie Interesse an dem Betrieb, den sie übernehmen, sie ist noch sehr jung, sie ist 20, ich darf auch noch ein bisschen arbeiten. Wenn es halt nicht so wäre, könnte es nichts ändern.
1: Aber das heißt, wenn ich Sie so höre, das heißt, es ist durchaus ein Weg, den junge Menschen auch heute gehen sollten, weil das eine,
0: eine Zukunft haben kann. Gerade im Handwerk ist die Zukunft da. Durch Corona hat einfach viel verändert. Ich denke, die Leute müssen wieder begreifen, was Handwerk heißt. Ich finde es immer so schön bei uns in der Kommunalpolitik. Wir diskutieren über Wohngebiete, wo erschlossen werden sollen. Und ich sage dann immer, super, Wohngebiete, die werden erschlossen. Dauert mindestens fünf bis zehn Jahre, bis so ein Wohngebiet dann baureif ist. Aber was machen die Menschen, wo bauen wollen, und es gibt keine Handwerker mehr, die ein Haus bauen, die die Elektrik machen, die Schlosserarbeiten machen? Dort denkt überhaupt keiner drüber nach. Was passiert in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn keiner mehr ins Handwerk gehen möchte, weil sie alle ins Büro wollen oder, ja, ich sage mal, die Hände nicht mehr schmutzig wollen? Was bedeutet es für dieses Ort dann? Es sollen Wohnungen entstehen, es sollen Kindergärten entstehen, aber es muss gebaut werden mit Menschenhand. Und das ist das Faszinierende, wo ich auch an Schule bin und Vorträge über das Handwerk halte, dass nicht alle studieren können. Wir brauchen Studierende, ganz klar. Wir brauchen junge Menschen, die studieren. Aber es können nicht alle studieren, weil die Eltern dann immer sagen, ja, meinem Kind soll es mal besser gehen wie mir. Also mein Vater hat nie gesagt, du musst studieren. Hm. Wir sind damit aufgewachsen, okay, wir gehen ins Handwerk.
1: Naja, und der Blick geht ja heute auch, wir müssen ja einfach schauen, welche Berufe bleiben und welche Berufe verschwinden, weil wir sind ja vor einer Revolution mit, mit künstlicher Intelligenz, wo wir heute noch, viele fühlen sich in einem Beruf sicher. Also ich habe das hier schon mal mit einem Fachmann, Experte in diesem Bereich erörtert. Überall, wo Sachbearbeiter draufsteht, mhm. ist nicht sicher, dass dieser Arbeitsplatz in zehn Jahren noch da ist, weil wenn ich eine künstliche Intelligenz mit tausenden von Vorgängen oder Millionen Vorgänge füttere, trifft die irgendwann die besseren Entscheidungen. Und viel schneller ja. als ein Mensch, weil die muss nichts lesen. Das wird eingelesen und dann ja. wird eine Entscheidung getroffen. Und das trifft ganz, ganz, ganz viele Jobs und deswegen alles, was man mit
0: Händen macht, wo man mit Menschen arbeitet, wird eine bessere Zukunft haben. Mit Sicherheit hat es eine bessere Zukunft. Gerade im Handwerk. Handwerk hat 136 Handwerksberufe, also 136 Handwerksberufe sind eingetragen bei der Handwerkskammer. Das ist vom Augenoptiker zum Zahntechniker. Und das sehen viele Menschen überhaupt nicht. Für was man Menschenhände braucht, was zum Handwerk gehört. Das Handwerk wird nie verschwinden. Aber wir brauchen junge Menschen, das Bäckerhandwerk wird nie verschwinden. Die Leute sagen immer, ja, gegessen wird immer. Es wird gegessen, es muss bewusster gegessen werden, damit die Leute auch das wahrnehmen, was, was hergestellt wird. Sonst haben wir nur noch Industriebetriebe. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jürgen Kreher. Jürgen Kreher, Bäcker, hier zu Gast bei
1: Antenne Mainz. Haben Sie sowas wie Geheimrezepte, wie Sie Ihr Brot machen? Ist es etwas, was man so für sich entwickelt hat und auch nicht weiter verrät, oder?
0: Ja, ich habe schon meine Rezepte, die sind teilweise im Kopf gespeichert. Die nehme ich vielleicht irgendwann mal mit ins Grab, weil ich sie nie aufgeschrieben habe. Schlecht für Nachfolge. Der hat dann vielleicht seine eigenen Ideen. Aber in der Regel, ja, ich sage mal, das Backen wird ja nicht neu erfunden. Es hat halt jeder seine andere Vorlieben. Es gibt schon neue Techniken, ganz viel Langzeitführung. Also mehr arbeiten über Langzeitführung, über, über Kälte, da kann ich Rezepte aufschreiben, solange ich will. Wenn ich sage, es bleibt eine Stunde länger im, im, im Kühlung drin, dann ist das es, es Geschriebene ist unwichtig in dem Moment. Aber so die Rezeptentwicklung, was man ausprobieren kann, das habe ich erst mal im Kopf. Also ich habe ich hab ein Produkt, ich sage mal Mehl, Salz, Zucker, irgendwas, dann lasse ich mir was aus, was kann ich aus, aus dem Rohstoff herstellen? Das ist dann halt so Produktentwicklung. Und es macht mir halt manchmal einfach Spaß, wie kommt es beim Kunde an?
1: Genau, das heißt, man testet halt auch immer wieder ja, was Neues, gehört auch man, dazu. Ne? Genau,
0: wenn es schmeckt, ist gut, dann geht es weiter, also dann wird es auch erhöht die Stückzahl und wenn irgendwas im Laden nicht läuft, dann fliegt es wieder raus. So, so. wie Mangerie in die Sommerpause geht mit bestimmten Produkten und so mache ich das zum Beispiel auch mit meinen Produkten. Ich glaube, das, dann ich einfach ich glaub,
1: das ist ein ganz billiger marketing -Trick. Ja, ich, ich glaube, ich glaub, wir hätten heute
0: tolle Kühlketten und wir müssten Mangerie nicht rausnehmen. Ich glaube, es ist ein Marketing-Trick. Das ist ein Marketing-Trick, das <lacht> denke ich auch mit Sicherheit, ja, weil das ist immer so das Typische, wo sie dann riesige Fernsehwerbung machen. Nur weil September, es sechs Wochen nicht da war. Also weil sechs ja. Wochen nicht da war, so ist es, ja. Es ist typisch die Kreppelzeit. Jetzt hat bei mir die Kreppelzeit angefangen. Ich fange immer gern so ein bisschen, ich habe mich schon mal vor Jahren damit halt befasst und habe gesagt, so, Mangerie fängt im September an ihre Produkte wieder auf den Markt zu schmeißen. Und ich habe gesagt, ich fange im September schon an, mit Kreppel zu backen. Es gibt Regionen in Hessen, die haben wir über das ganze Jahr, äh, gibt es da Berlin. In Mainz heißt es Kreppel. Ja, hier ist es ein Kreppel, genau. Bei ja. uns in Münster, ist ja Dieburg, Darmstadt, heißt es auch Kreppel. Kapfen, sagen manche, aber es ist ein Kreppel. So, genau. So, genau. Die werden produziert bis Fasching und nach der Fastnacht ist es bei mir vorbei, da gibt es es nicht mehr. Da sind die Leute satt. Sie haben Mitfüllung oder Mitfüllung ohne Füllung? Mit und ohne Füllung. Das ist wichtig, finde ich, ja. Und die werden bei uns frisch gefüllt. Okay. Das heißt, der Kunde sieht, wie gefüllt wird. Man hat so einen Kreppelfüller, da wird der drauf draufgesetzt und dann wird gepumpt und dann sieht der Kunde ah, frisch, wird er gefüllt. Mit was füllen Sie? Ich fülle immer mit Himbeer- Johannisbeermarmelade. Ich habe schon viele Füllungen gemacht. Das ist eigentlich unser Standard. Ich bin so kein Fan jetzt von Eierlich her und Nougat und was nicht alles. Weil da ist wieder, da muss ich viel produzieren. So viel Füllmaschine kann ich mir gar nicht in die Ladestelle mit alles gefüllt worden Und ich sage, ich habe halt nur eine Füllung, wenn wirklich mal zwei Füllungen. Und das ist für mich okay. So, Sie haben das Stichwort zwischendrin mal fallen lassen, Kommunalpolitik. Das heißt, Sie sind aktiv? Ich bin aktiv in der Kommunalpolitik. Seit 2016, wie die Kommunalwahlen in Hessen waren, bin ich mit meiner Frau in die Kommunalpolitik. Wir sind auf die Liste gekommen im Gemeindeparlament und sind quasi reingewählt worden von den Bürgern. Ich muss dazu sagen, es war relativ einfach gewesen. War ungefähr an zwölf Stelle, glaube ich, gewesen. Bin halt sehr arztbekannt. Und dann kommt man nach oben, ne? Und dann wird mir schon noch over gewählt, dann war das okay gewesen.
1: Und dann lernt man als Selbstständiger, dass ein neues Produkt, das ich schnell bei mir
0: im Laden einführe, in der Kommunalpolitik gar nicht schnell geht, ne? In der Kommunalpolitik geht gar nicht schnell. Da muss nur diskutiert werden. Und das Schlimme für mich ist also die Kommunalpolitik. Ich muss dazu sagen, ich bin bei der SBT. Und ich glaube, die SPD braucht jede Unterstützung gerade. Und unser Bürgermeister, da hat quasi die CDU nach 38 Jahren abgelöst. Und nach 38 Jahren hat es einen SPD-Bürgermeister gegeben. Und dann hat quasi die CDU bei uns im Ort nicht gefallen. Und dann hat es jetzt sechs Jahre lang, hat es quasi nur Zoff gegeben in der Gemeindevertretung. Also ständig ist der Bürgermeister angegangen worden. Projekte, wo geplant worden sind, die wollte sie dann einfach nicht. Das war wie Hasswortes gewesen. Das hat mir als Selbstständige überhaupt keinen Spaß gemacht, weil ich bin ein Mensch, für mich ist Politik, die Partei in Anführungsstrichen, relativ egal. Politik ist für mich, Menschen machen Politik Vier Menschen und das muss umgesetzt werden. Und das ist der Spannende und das dauert mir teilweise zu lange, da wird diskutiert, ob man das machen muss oder nicht. Wir machen, die Gesetze oder, oder wir, wir machen ja keine Gesetze in, der, in die Kommunalpolitik. Gesetze werden ja in Berlin, finden die statt. Wir machen hier ja nur in der Kommunalpolitik Umsetzungen. Was geplant wird, wird ja nur umgesetzt. Mehr wird ja gar nicht gemacht in der Kommunalpolitik. Und wenn man sich dann auseinandersetzt mit, mit anderen Parteimitgliedern, die aus dem gleichen Ort sind, wir sind aus dem gleichen Ort und machen Politik für, fürs Ort, und es kommt nichts zustande und der Bürger fühlt sich, ich sage mal, verarscht einfach. Und das stört mich einfach. Ich sage immer, wir müssen uns an einen Tisch setzen und wir ist das Projekt gut, ob wir das brauchen und machen? Für wen ist das? Wenn wir das Geld haben, können wir das machen. Und das stört mich generell an der Politik, auch an der Bundespolitik. Da wird gestritten bis zum, Nimmer geht nicht mehr. Aber in, in Deutschland sind 81 Millionen Bundesbürger, die wollen eigentlich friedlich leben. Und dann werden Gesetze gemacht. Das ist für mich ist es unbegreiflich. Und deshalb habe ich gesagt, ich will in die Politik. Es ist einfach schwierig, aber ich bleibe bei der Politik, um Veränderungen zu machen. Weil der, der, der normale Bürger, so wie ich ihn einfach bin, der möchte einen Ansprechpartner haben. Und das funktioniert nur in der Kommunalpolitik. In der Kommunalpolitik kann er mich ansprechen, meine Kollegen. Wir können es halt weitertragen in die Landespolitik mit unserer Landtagsabgeordnete und die wieder in die Bundespolitik.
1: Und auch wenn es zäh ist und es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die sich in diesem Bereich engagieren, weil es werden ja. immer weniger und das ist für eine Demokratie nie gut. Ja.
0: Genau, es werden immer weniger, auch gerade junge Menschen zu begeistern. Man Junior ist jetzt auch mit dabei. Das war Nachrücker, der war auf der Liste und ist seit zwei Jahren der Nachrücker gewesen. Und jetzt haben wir ja wieder 2021 in Hessen Kommunalwahlen. Und da schauen wir mal, wie es wieder aufgestellt worden ist. Also mir lassen es aufstellen. Meine Frau ist die Arztvereinsvorsitzende. Das kommt dann auch noch dazu vom Betrieb, dass man noch ehrenamtlichen Vorsitz im, beim Arztverein übernimmt. Also man hat viel um die Ohren. Aber es macht irgendwo auch ein bisschen Spaß, so der Ausgleich zu finden. Zwischen Beruf und Politik. Gleich geht's weiter im Gespräch
1: mit Jürgen Kreher. Heute ging es um ein Handwerk, um die Bäckerei. Jürgen Kreher, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Gleich zu Anfang, da haben Sie was von der Fastnachtshochburg Dieburg erzählt. Und da muss ich natürlich hier in Mainz nochmal explizit nachfragen, was es damit auf sich
0: hat. Erzählen Sie mir was über Dieburg. Was passiert da? Also ich bin ja ein waschechte Münsterer. Ja. Dieburg ist Fastnachtshochburg, hat... Der größte Karnevalsverein von Deutschland hat jedes Jahr am Fastnachtdienstag ihren Fastnachtsumzug mit 111 Zugnummern. Und das Prinzipaar wird in Dieburg immer am Fastnachtsonntag gekürt um 14.11 Uhr. Das ist ein Geheimnis, Verschwiegenheit. Erst dann wird es gelüftet, wer das Prinzipaar ist, für über das Jahr dann verteilt. Da gibt es die Nacht noch. Ja, die Burg ist eine Karnevalshochburg. Ist doch spannend. Was die Straßenfastnacht betrifft und die ganze Fastnachtsveranstaltungen. Mittlerweile wird sogar teilweise auch der, der Umzug im hr fernseher übertragen. So ein bisschen dienstags. Ich bin kein Fastnachter in dem Sinn mehr. Früher, wie ich noch angestellt war, bin ich immer auf die Fastnacht gegangen. Aber das hat sich schon mit den Jahren einfach... Ja, zurückgelegt, weil einfach die Zeit fehlt.
1: Aber in diesem Jahr oder in dieser Kampagne, die jetzt vor den Narren liegt, ist es eigentlich egal, weil
0: es wird überall nichts stattfinden. Also der KVD in Dieburg hat seine ganze Fastnachtsveranstaltung auch abgesagt. Corona verändert halt viel. Ich weiß nicht, wie es auch weitergeht mit den Menschen, gerade die, die in der, in der Bütte stehen, die sich Gedanken machen über das ganze Jahr. Ja, so, es ist, äh, bei äh, den
1: Vereinstrukturen, ich mache mir darüber viele Gedanken, wenn so lange Zeit nichts passiert und nichts stattfindet, da bröseln natürlich auch diese Strukturen irgendwann, weil vieles ist ja einfach dadurch, dass immer wieder was stattfindet, dadurch hält das ja. so zusammen und wenn ja. das mal so ein ganzes Jahr nicht passiert, da kann ich mir vorstellen, dass da auch viele Strukturen wegbrechen und es schwer wird, die wieder richtig hinzubekommen. Ja,
0: dieses Gemeinschaftsleben, es findet gar nichts statt, keine Veranstaltungen, gerade Fasching, Menschen lernen ihren Partner kennen. Ja, es ist auch ein Ausgleich das zu ist, vielen Dingen. Das ist ein Ausgleich zum, zum, zum Berufsalltag. Ja, was macht das mit den Menschen? Und wie viele Vereine sind abhängig von Veranstaltungen? Was ist, wenn es diese Vereine nicht mehr gibt? Dann gibt es auch dieses Faschings, wo schon seit Tradition ist. Fasching sollte ja auch zu Weltkulturerbe werden, war auch mit dabei damals bei der Ausschreibung, bei Brot. Brot ist damals Weltkulturerbe gewonnen. Fastnacht, glaube ich, ist kein Weltkulturerbe gewonnen in Deutschland. Kommt äh, hier vielleicht noch. Kommt vielleicht noch, ja. Und das ist es, äh, gerade hier im Mainzer raum Mainz ist, ist, ist Hochburg, was Fastnacht betrifft. Was passiert mit den Vereinen? Wie viele Vereine gibt es dann da danach? Es ist
1: unglaublich, was hier passiert in dieser Zeit. Und ich weiß gar nicht, wie das in diesem Jahr überhaupt... So funktioniert das nicht doch irgendwie Leute meinen feiern zu müssen, weil es ja so viele Menschen
0: normalerweise ja. sind. Ich kann mir das noch gar nicht richtig vorstellen. Ich bin damit mein Bäckerhandwerk. Ich habe der geilste Beruf zurzeit, weil ich muss mir keine Gedanken machen. Ich muss mir nur erst dann Gedanken machen, wenn die Menschen nicht mehr zum Einkaufen kommen, weil sie nicht mehr kein Geld verdienen, genau. weil sie keinen Job mehr haben. Und dann können die nicht sagen, ja, da gehst du zum Bäcker. Noch ist es okay. Aber was passiert wenn viel von der Bildfläche verschwindet und die Leute haben keinen Job mehr, gerade was auch die 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 Fasching Näherinnen, die ganz viele Sachen, wir, nähen. wir, wir
1: vergessen gerade äh, also wir vergessen gerade ganz viele Dinge, der ganze Kulturbereich, das hat solche fatalen Folgen und wir müssen da und ich hoffe auch, dass da Politik auf Bundesebene und auf Länderebene noch richtig aufwacht, weil das geht so nicht, wie wir das gerade machen. Dass wenn Sie sehen, dass irgendwie Künstler nicht mehr auftreten können, weil die Bedingungen nicht da sind und ich würde gerne auch in zwölf Monate noch in ein Kino gehen können. Ja. Und das ist alles in Gefahr. Ja. Und da müssen wir echt
0: ja. richtig gerade aufpassen. Dass Und die Künstler generell, gerade was auch mit Fasching, wir haben ja sehr viele kleine Künstler, gerade in Mainz, die nicht bundesweit bekannt sind, die 50 Prozent wahrscheinlich vielleicht im Jahr ihren Unerhalt damit verdienen. Wo sie sagen, Fasnacht ist für mich eine riesige Einnahmequelle und dann findet es nicht mehr statt. Keine ja. Veranstaltungstechniker, die alles zur Verfügung stelle, die verschwinden vom Markt. Was ist, wenn die vom Markt verschwinden und die Künstler sind vielleicht noch da, aber die Künstler können ja nicht auftreten, weil es keinen Veranstaltungstechniker mehr gibt, der irgendeine Bühne aufbaut, der das Licht macht, der den Ton macht. Gibt es dann auf einmal nicht.
1: Na, und das ist ein ganz realistisches Szenario. Also ich kenne auch, es gibt jetzt ja schon die ersten Veranstalter, die auf 2024 planen, weil sie einfach sagen, Nächstes Jahr ist verloren, dann gucken wir, was es ist. Und ja. 23 brauchen wir, um wieder Strukturen zu schaffen. Ja. Also, es ist schon eine ja. verrückte. Aber jetzt sind wir völlig vom, vom Thema hier abgekommen. Aber haben wir noch den Schlenker nach Dieburg gemacht. Haben Sie irgendwann in der Woche mal frei oder arbeiten Sie durch?
0: Also, frei habe ich montags. Montags haben wir Ruhetag. Und da bin ich vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden in der Backstufe für Vorbereitungen zu machen. Aber ansonsten habe ich montags offiziell Ruhetag. Vorbereitung bedeutet auch, manchmal muss Teig liegen und, und so. Ja, und so. Nee, Vorbereitung, Teig, noch Zutaten abwägen, dass es morgens schneller geht, einen Sauerteig noch herzustellen oder Fleisch noch, ich sag mal, was alles, was über die Kühlung produziert werden kann, wo ich sage, das kann ich heute noch herstellen, weil einer vielleicht Urlaub hat. Oder es wird wirklich noch Dienstags was gebraucht, wo ich Sonntags im Laden angenommen habe, wo ich sage, gut, ihr kriegt es am Dienstag, aber noch eine Stunde früher aufstehen, nee, dann mache ich es halt montags. Aber in der Regel ist das alles gechillt und wie gesagt, mein Hobby ist ja Sauna. Ich bin mindestens dreimal in der Woche in der Sauna und das ist mein Ausgleich, quasi im Fitnessstudio, aber nur Sauna und das passt dann. Und wie gesagt, Wochenende, Fußball, ich bin noch beim Eintracht-Fanclub, bin ich noch mit dabei, auch im Vorstand und das sind so meine Hobbys.
1: Hört sich alles gut an. Und Sie haben jetzt, glaube ich, für den Beruf des Handwerksbäcker hier richtig Werbung gemacht. Und vielleicht gibt es ja irgendeinen, der sich jetzt wieder dafür interessiert, weil ich glaube, es wäre schön, wenn das auch weiterhin so bleibt, dass wir Handwerksbäcker überall haben. Danke ja. für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.